Du lytter til Det, det som ingen ser. Goddag og velkommen til 6. afsnit af podcasten Det som ingen ser. En podcast, som er lavet af mig, Johanne Liebmann, og som vil handle om de problemer, som vi unge går rundt med, men som man ikke ser på ydersiden. I dag der skal jeg snakke med Charlotte, som har haft et hasmisbrug. Hun vil delagtigt gøre os i den proces, hvilke udfordringer der har været, og så vil vi diskutere, hvorfor misbrug er et så svært emne at tale om. Vil du lige starte med at præsentere dig selv? Ja, Jamen, øh, jeg hedder Charlotte, og jeg er 23 år gammel. Øh, jeg går på læreuddannelsen og bor i øh, Odense med min kæreste. Øh, og ja, for fem år siden der havde jeg et øh, hasmisbrug. Kan du tage os tilbage til, hvordan det startede? Jamen, øh, det var i starten af gymnasiet. Øh, jeg, jeg tror, jeg havde gået på gymnasiet i øh, et semester. Eller siger man semester, når man går på gymnasiet? Et halvt år. Ja, over et halvt års tid. Øh, og var kommet ind i en ny klasse. Og så blev jeg introduceret for hash af to veninder. Og jeg tror lidt, det var fordi, at at både fordi man søger nye venskaber og søger øh, samme interesser for ligesom at have noget at snakke om øh, og også fordi jeg var interesseret fordi jeg gik rundt og havde det rigtig dårligt indeni øh, så jeg opsøgte hassen og blev introduceret til det på den måde øh, kort tid efter så fik jeg en, en øh, depression øh, blev diagnoseret med det og så stak det lidt af derfra ja yeah. hvordan kan det være at du tænkte at hash kunne hjælpe dig i forhold til at have det dårligt man hører altid historier om folk, der, der selvmedicinerer på en eller anden måde. Og på det tidspunkt havde jeg ikke rigtig prøvet hash før. Og jeg havde altid hørt historier og set på, på nettet og set i film og tv-serier, at, at folk de brugte det til at få det bedre med sig selv. Og at de altid snakkede om, at de, havde, altså, de følte sig på en lysrød sky, når de havde rådet det. Så jeg tænkte, det er, det er jeg nødt til at prøve. <laughs> og altså... Som mig som person, så er jeg altid meget øh, interesseret og nysgerrig i nye ting. Øh, og jeg har lidt den der følelse af, at jeg vil gerne prøve det hele, øh, også selvom det bare er én gang. Så jeg tænkte, det kan jeg sagtens styre. Så ja. Mm. Og når du siger, at du havde det dårligt, øh, var det den her begyndende depression, du kunne mærke, tror du? Ja, helt klart. Øh, det var både fordi, jeg gik rundt og kæmpede med nogle, nogle ting derhjemme, og så var det selvfølgelig også skolestress. Især når man kommer til at starte i 2G. Jeg er sikker på, at mange kan relatere til det, det der med, at 2G kan være super stressende. Det mest stressende år, man har på gymnasiet. Så, så det hjalp os lidt på den måde. Altså ligesom tage afstand fra alt det stress, der var i skolen, og alle de problemer, der, der lå derhjemme. Ja. Hvad var det for nogle problemer, du havde derhjemme? Jamen, jeg gik rundt med... En masse mindreværdskomplekser øh, og nogle, nogle traumatiske oplevelser, som jeg havde fra min barndom af. Øh, og det, havde, det var noget, der havde ligget lidt, øh, lidt inde bag ved hovedet. Du ved, det lå lidt på lur, øh, og så blev det trukket frem, da jeg, gik, altså, da jeg startede på gymnasiet. Fordi med alt det stress og alle de andre ting, der lige pludselig kommer op, så, så kommer det hele bare frem altså, til sidst. Øh, så, så det var lidt sådan en bombe, der lå og tækkede i mig, der bare lå og ventede på at, at bryde ud. Mm. Ja. ja. Og hvordan synes du så, at, øh, at hassen hjalp dig? 
til at starte med? Hvordan havde du det, da du røg? Jeg følte mig... Altså, jeg, jeg havde det jo mega godt i starten. Øh, især også fordi, at øh, jeg fik nogle nye venskaber på grund af det. Så jeg tænkte jo bare, yes, nu, nu har jeg en gruppe, jeg kan hænge ud sammen med. Nu behøver jeg ikke stress over at skulle øh, hele tiden tænke på at få nye venskaber i gymnasiet. Og selvom man siger, at venskaber kommer naturligt, så gør det jo ikke altid det. Og nogle gange er man nødt til at, at gøre nogle ting for det. Og det var jo ikke fordi, at der var noget gruppepres med det. Det var jo mig selv, der opsøgte det 100%. Så ja, det, ja, det var lidt dumt. Ja, men følte du da også... Øh som en bedre udgave af dig selv? Når du ligesom, altså, var det som om, at det fjernede de her mindreværdskomplekser og de dårlige følelser? Jeg følte mig ikke rigtig som en bedre udgave af mig selv. Jeg følte bare lidt, at jeg kunne tage afstand fra det hele. Øhm, for når man, når man ryger hash, i hvert fald fra min oplevelse af, så, så glemmer man lidt alt, alle de problemer, man har i hele verden. Man glemmer resten af verden. Man er bare i sig selv. Øhm, og man skal kun fokusere på nuet. Øhm, man skal fokusere på, at og nu har jeg lyst til at spise nogle chips, og nu har vi lyst til at sidde og grine og, og snakke og fortælle sjove historier. Altså, det, det bliver meget casual, kan man sige. Mm. At man, man slapper bare fuldstændig af, og ikke behøver at tænke på noget andet end, end bare sig selv. Ja. Ja. Hvordan var det for dig at være i øh, den tilstand så ofte, eller sådan, var det mærkeligt ligesom, på en eller anden måde så at være i det virkelige liv, så, når du ikke var øh, påvirket? Altså i starten, der røg jeg jo ikke særlig meget. Øhm, det var kun hen mod slutningen, at jeg, at jeg røg det hver dag. Mm. Øhm, og man kan sige, at i starten, der, der, der var det jo mega fedt. Altså, og jeg kunne sagtens styre det. Jeg kunne sagtens øh, ryge en masse i weekenden, og så kunne jeg tage i skole om mandagen og, og bare altså, køre derudad. Altså, så klarede jeg det hele. Og jeg, man kan også lidt sige, at jeg puttede en facade frem. Øhm, jo, jo længere jeg kom ud i det. Og, ja, så, <coughs> så jeg kunne godt mærke, at jeg kunne ikke rigtig styre det, men jeg vidste ikke på det tidspunkt. Og man siger jo, at i starten, så, så, så ryger man det bare med sine veninder en gang imellem. Og så får man lige pludselig nummer på dem, man kan ringe til, og så kan man jo lige pludselig styre det selv. Og så går det over gevind, fordi så kan man jo ryge det hele tiden. Så er der jo ikke nogen begrænsninger på det. Så det endte jo med at gå fra en gang imellem til hver weekend til og nu kan jeg da også snige ind, ind øh, her om tirsdagen, fordi jeg skal møde sent om onsdagen. Mm. Og så, da jeg fik, øh, så fik jeg en lægeerklæring på, at, at jeg ikke behøvede at komme så meget i skole øh, på grund af min depression. Og så udnyttede jeg jo det på det groveste ved at så bare ligge derhjemme i sengen og ryge hele dagen lang. Og det, var også, det var der, at den lidt skiftede fra, at jeg bare havde det sjovt med mine veninder og røg en hash en gang imellem, til at bare ligge derhjemme og bruge det som selvmedicinering, hvor det faktisk ikke hjælp mig på nogen måde, andet end at jeg kunne tage afstand fra alle mine problemer. Så mm. det var der, det begyndte at, at blive destruktivt for mig. Ja. ja. Da det ligesom var på sit værste, eller hvad man siger, øhm, hvor meget røg du så, tror du? Jamen, øhm, jeg røg omkring øh, en om dagen. Nogle gange, nej, jeg vil ikke sige, at jeg kunne røge to om dagen, fordi jeg tog, altså man, man ruller jo en joint, og så har man en hel joint, og den havde jeg til hele dagen, så jeg, mm. jeg røg jo ikke det hele på én gang, mm. så jeg, jeg tog den i, i små stykker af gangen, så jeg kunne holde den til så lang tid som muligt. Og det, det blev jo også dyrt for mig mm. i længden, ja. men øhm, ja. Har du et overblik over, hvor mange penge du egentlig brugte på det? Omkring, jeg kunne, jeg kunne godt snige mig op på, på 800, 
800 kroner om måneden ja. til 1000 kroner om måneden. Ja. Okay. Ja. ja, det blev lidt dyrt til sidst. Ja, men jeg tror egentlig, jeg havde tænkt, det ville være mere, faktisk. Altså hvis man ryger cigaretter og for eksempel ryger en pakke om dagen, så er det jo faktisk flere penge. Altså, så. Ja, øh, nu ryger jeg selv cigaretter, okay. øhm, og jeg ryger cirka en halv pakke pakker om dagen, så det ja. bliver omkring 400-500 kroner om måneden. Men, men jeg tror også, jeg var en af dem, der, der røg mindre, mm. end, end hvad man plejede at gøre. Øhm, okay. Altså, når man har et, et hasmisbrug. Ja. Okay. Øhm, så jeg var ikke... Selvom jeg følte, at jeg var ude på det dybe vand, så kunne jeg sagtens komme længere ud. Ja. Ja, den veninde, jeg, jeg begyndte at ryge med, som, hvor at hasen faktisk blev grundlaget for vores venskab, hun, øh, hun var lidt i samme situation som mig, øh, og havde en depression. Og hun brugte faktisk hassen, øh, ja, hun brugte hassen, ligesom jeg gjorde, til ligesom at, at tage afstand fra det hele. Og jeg tror også, at hun kunne ryge meget mere end mig. Okay. Øhm, vi, nogle gange kunne vi komme op og skændes, ja, altså det var fuldstændig latterligt, men vi kunne komme op og skændes, når vi delte en, en joint om, øh, hvor meget hinanden røg. Mm. Øh, hvor jeg kunne sidde og blive irriteret på hende over, at, 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 hun kunne, at hun fik mere end mig. Men det var, fordi hun kunne ryge mere end mig, hun havde en højere tolerance for det. Mm. Så jeg tror, jeg tror sagtens, hun kunne ryge to om dagen. Mm. Hun brugte nok dobbelt, dobbelt så mange penge på det, som jeg gjorde. Ja. Altså. Men hun var også helt ude skide til sidst. Hvordan var hun ude skide? Jamen, <coughs> det er ved at blande, blande hassen med, med mange andre okay. måder at selvmedicinere sig på. Jeg har aldrig været en festpige, men det var hun. Så hun brugte også og blandede det med alkohol. Tid var det at hun lige skulle ryge en joint, inden vi skulle ud i byen, og så var hun jo slet ikke til at styre. Altså, det, ofte så var mig og min gruppe veninder, vi var nødt til at snakke om inden da, hvem det var, der skulle være babysitter for hende, basically, fordi hun, hun kunne ikke styre sig selv, og hun kunne ikke tage vare på sig selv til sidst. Og i det mindste der er jeg glad for, at jeg havde selvkontrol nok til, at når jeg så ikke røg, at jeg stadig kunne, kunne styre mig selv, og også når jeg røg, at jeg ikke lavet en masse dumme ting, for det kan man også komme til at gøre. Mm. Øhm, og jeg har også været tæt på at gøre en masse dumme ting. Mm. Så, ja. ja. Hvad er det for nogle dumme ting? <laughs> <laughs> Jamen, åh, altså, jeg, jeg boede nede ved havnen på, på det tidspunkt, hvor, hvor jeg havde mit hashmisbrug. Øhm, så vi, altså, vi tog jo ud på midnatsture og, og, og badede mm. nede ved havnen. Øhm, ikke i den der... Øh, hvad hedder den der? Øh, ja, Havnebadet. Havnebad, ja. ja. Ej, det gjorde vi aldrig, men vi hoppede bare ud i vandet øhm, mm. uden for den. Øhm, og, altså, det er jo farligt, mm. når det er skidkoldt, og det er midt om natten, og der ja. er mørkt, og man har rådet en masse has. Altså, det kan jo gå galt på så mange måder. Og jeg tror også, da jeg var sammen med min veninde, når vi gjorde det, så, så stjal hun også sådan en, en liv, livredder-vest. Mm. De der ting, der ligger derude og sådan noget. Øhm, ja... Jeg bare sådan gjorde ting, man ellers ikke ville gøre. Ja. Ja. ja, helt klart. Altså, jeg har aldrig været... Politiet har aldrig været på nakken af mig eller noget. Altså, sådan, jeg har slet ikke været så langt ude, heldigvis. Ikke? Mm. Men, men ja, jeg kender da folk, der har gjort en masse dumme ting på grund af det. Så man kan komme ret langt ud. Ja. Øhm, hvordan med din familie altså, opdagede de, at du havde det her misbrug? Øhm, nej, overhovedet ikke. Øhm, jeg var ret god til at holde min facade, når jeg var sammen med dem. Der var dog et tidspunkt, hvor jeg havde en, en, en klump i min, øh, i min lomme, da jeg var hjemme og besøgte mine forældre. Og øh, det var på det tidspunkt, hvor det var blevet rigtig slemt. Øh, hvor jeg havde det på mig hele tiden på en eller anden form for måde. Og det var så faldet ud af min lomme, uheldigvis, hjemme med mine forældre. 
Øhm, så de havde selvfølgelig fundet det og havde skyllet det ud i toilettet, ikke? Og så havde min mor kontaktet mig og, øh, og sagt, at det var lige noget, vi måske skulle snakke om. Øhm, så de fandt ud af det på en ret uheldig måde. Øhm, ja, men min, min forældre har været mega støttende omkring det. Øhm, ikke så meget mit far. Øhm, jeg tror lidt, han har været sådan, det gider jeg slet ikke blande mig i, øh, det der. Det må hun selv styre. Men min far er sådan en, der ikke kan tale om følelser og sådan noget. Det er, smerten skal løbes væk, ikke? Mm. Øhm, men min mor, hun var super god. Mm. Men det er også fordi, at jeg havde min depression på det tidspunkt. Så hun var meget forstående over for, at, at hun kunne forstå, at jeg er selvmedicineret. Øh, og jeg havde det svært, og at jeg måske brugte andre metoder for at få det bedre. Men hun støttede ikke op om det på nogen som helst måde. Øh, hun prøvede op, op til flere gange og sådan, at sige, ah, er det nu en smart måde at gøre det på? Ja. Så da de fandt den her, hun konfronterede dig med det, fortalte du dem så, eller hende, fortalte hun så præcis, hvordan det forholdt sig? Eller? Ja, øhm, men det er også fordi, jeg er meget åben med min mor. Mm. Øhm, vi har et, et meget tæt bånd, så jeg føler også, at jeg kan være meget ærlig med hende omkring mange ting, som jeg tror, at mange andre unge mennesker ikke har det på samme måde med deres forældre, og er nødt til at grund med den her følelse af at holde på en hemmelighed hele tiden og have den her byrde. Og i det mindste der kunne jeg få lidt aflastning ved at snakke med min mor om det. Og det var også det var grunden til, at jeg havde hende som støtte, og jeg havde mine andre venner, som ikke røg hash, ikke? Øhm, som også var min støtte for mig, at, at jeg til sidst kunne komme ud af det igen. Fordi jeg havde den hjælp fra familie og venner. Mm. Ja. Du lytter til det, som I ser. Og hvordan stoppede det så? Jamen... Øhm, <coughs> I, I december, øhm, der var det blevet rigtig skidt i, jeg tror det var 2. eller 3. G, hvor jeg lå hver i eneste dag øh, og røg. Og så skal man jo op og have juleaften og hele mulevitten, og der, der kunne jeg jo ikke gøre det. Altså, det er jo, jeg ville slet ikke altså, lugte af hash eller noget som helst, når jeg var sammen med mine, øh, mine andre familiemedlemmer, min bedstemor og alle de der mennesker. Øhm, så, så fik jeg lige en, en pause fra det på den måde. Så fandt jeg faktisk ud af, da jeg kom hjem igen fra alt det der julehul om hej, at det var faktisk ikke så slemt igen. Og jeg ved ikke, om det var fordi, at jeg var lidt på sådan en... Øh, altså fyldt med kærlighed fra familie og, og, og venner, og du ved, de gode tider med julen, at, at, at måske jeg kørte lidt på det og tænkte, nej, så er det ikke så slemt igen. Jeg kan, da, jeg kan da godt holde et par dage eller to uden at gøre det. Så gik jeg og mumlede lidt over det fra jul til nytår, hvor jeg så øhm, til nytårsaften røg min sidste joint. Og så igen, jeg tror lidt, at, at, at man, man, man har det der adrenalinrus med, at, at jeg kan sagtens klare alt. Jeg, jeg er on the top of the world. Ikke? Mm. Så jeg sagde til mig selv den nytårsaften, at det skulle være min sidste joint. Øh, og jeg ville starte det nye år ud med ikke at røre det overhovedet. Øh, og så lavede jeg lidt en pagt eller en deal med mig selv om, at jeg måtte ikke røre det øh, i hele det næste år. Altså mig som person, så er jeg meget... Hvis der er noget, jeg sætter mig for, så gør jeg det. Øh, og så bliver det til en principsag, hvor jeg bliver, jeg bliver meget stedig. Øh, så selvom jeg havde mange muligheder for at ryge det efterfølgende, så, så sagde jeg nej tak. Og så, ja, så tog, jeg, tog jeg en kold tyrker. På den mm. måde. Ja. Sejt. <laughs> tak. <laughs> og du holdt det. Altså, der var slet ikke noget tilbagefald i det år der. Overhovedet ikke. Nej. Overhovedet ikke. Men det var også fordi, 
at øh, det var, altså det var, må jeg bande? Ja, selvfølgelig. Du <laughs> okay. må gøre lige, hvad man vil. <laughs> okay, jamen altså det var svært i starten, fordi at jeg stadig havde de venskaber og relationer, jeg havde. Øhm, og på det tidspunkt, der havde jeg en, en, fordi jeg havde fået numrene på de her, der kunne sælge mig hashen, og jeg havde fået min lille kasse, jeg havde opbygget igennem øh, den tid, jeg havde haft mit hashmisbrug, hvor jeg havde en grinder, og jeg havde pipe, og altså alle de der ting, man har brug for, for at kunne øh, lave det selv. Og så, så sagde jeg, jamen, den må jeg smide ud. Og jeg tror, det var, på det tidspunkt var det hårdeste, øh, jeg var nødt til at gøre, øh, jeg tror, i hele mit liv, at tage den beslutning om at smide den væk. Fordi så havde man ikke muligheden for at få et tilbagefald. Og jeg slettede mine numre, og det skulle slet ikke være noget som helst af det. Men problemet var, at selvom jeg kunne tage den beslutning om at smide de ting væk, så havde jeg stadig venskaber med, med mine veninder fra klassen, som stadig gjorde det, øhm, og ikke var påvirket af mit valg overhovedet. Og de havde jo stadig numre, og de havde jo stadig sådan en kasse ligesom mig. Ikke? Altså, så det var lidt det der med, at den lå altid lidt i baghånden, at jeg, hvis det gik fuldstændig galt, jamen så kunne jeg da bare lige ringe til min veninde, og så kunne jeg komme over og falde i igen. Men... Men det gør jeg heldigvis ikke, og gud lov for det, ikke? Altså, mm. ja. Hvordan tror du, det kan være, at du simpelthen kunne det? Er det noget i dig? Altså, det er bare den, du er, måske? Ja, altså nu vil jeg jo ikke sige, at uh, I'm special. <laughs> men uh, men ja, jeg tror bare, at det var, fordi jeg havde sat, sat det for mig som et mål, mm. uh, at nu nægtede jeg simpelthen at gøre det. At det også, der var lidt en forskel på at sige, at nu vil jeg tabe 5 kilo, og så starte motionscentret på mandag i januar måned, ikke? Øhm, eller at tage sådan en stor beslutning, og det er jo en kæmpe omvæltning af ens liv. Men jeg tror, det er både fordi, at jeg som person går meget op i at følge de mål, jeg sætter for mig selv. Øhm, men jeg tror også helt klart, at det har en kæmpe betydning at have relationer, der kan støtte en i det, øhm, og kan hjælp med at distrahere på en eller anden form for måde. Ja. Hvordan fik du hjælp i den periode så? Øhm, ja, på det tidspunkt der, der gik jeg til psykolog <coughs> på grund af min depression. Og da jeg var startet til psykolog, der havde jeg slet ikke nævnt noget som helst om hassen. Jeg, ville, jeg følte lidt på det tidspunkt, at det var to separate problemer. Øhm, <coughs> og inderst inden så vidste jeg jo godt, at det hang jo fuldstændig sammen. Så det tager tid med en psykolog at snakke om alle problemerne igennem og få de der åbenbaringer, som man får. Men til sidst indså jeg bare, at, at det, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke komme ud af det dårlige sted, jeg sad i, hvis jeg blev ved med at ryge. Fordi jeg var nødt til at face my problems head on. Og, og det kunne jeg ikke, hvis jeg lå og var i en dase i min seng hele tiden. Det fungerede ikke på den måde. Jeg var nødt til at komme ud og få noget frisk luft og få nogle nye relationer. Ja, mm. øhm, så ja. Så rigtig meget snak med din psykolog. Ja. Hvad med din familie og dine venner, som så ikke røg? Jamen, øhm, jeg fokuserede, jeg begyndte at fokusere mere på mine venskaber, som jeg havde i min klasse. Øhm, de venskaber, som ikke røg hash. Øh, som, som havde de samme interesser, som jeg havde, men, men som ikke havde noget at gøre med problemer overhovedet. Så jeg prøvede lidt at fokusere på de gode ting. Um, og så havde jeg jo min, min skønne mor, der, der også hjalp til. 
Øhm, så jeg havde jo både støtte fra, fra familie, og jeg havde støtte fra venner, og jeg havde støtte fra professionel hjælp. Øhm, så på den måde, så kom jeg lidt helskinnet igennem det, uden nogen, hvad kan man sige, men fra det. Øh, og jeg tror 100%, at, der, at jeg er privilegeret, øh, og jeg har bare været super heldig. Jeg har fået en god psykolog, øh, og ja, har nogle gode mennesker omkring mig. Og det tror jeg, at der er mange, der ikke har. Mm. Ja. Var du god til at sige til, når du kunne mærke, at nu var det tæt på, at du var ved at falde tilbage, eller nu havde du det virkelig dårligt? Nej, ikke rigtigt. Men jeg tror også, det var fordi, at da jeg stoppede med mit, med mit misbrug med hash, der begyndte jeg at selvmedicinere lidt på en anden måde, igennem mad i stedet for. Øhm, så, så jeg tror, det var, det var lidt det, jeg brugte i stedet for, øhm, til at distrahere mig selv for, at jeg at jeg gerne ville ryge, jamen så spiste jeg da bare lige en halv marbu i stedet for. Øh, og så noget YouTube eller et eller andet, øh, for at distrahere mig. Ja. Mm, så det overtog lidt, synes du, eller hvordan? Ja. Øh, man kan ikke bare tage en kold tyver. Altså, det, det er pissesvært. Så man er, man er lidt nødt til at have nogle andre metoder for at komme ud af noget, der har været så stor en del af ens liv i så lang tid. Eller nu kan jeg jo ikke sige, at altså, der er sikkert nogen, der har taget en kold tyk og har gjort det skide flot, mm. øh, uden at bruge andre former for, for hjælp. Men jeg brugte lidt maden som hjælp, det vil jeg sige, ja. Og hvordan, sådan, når man ligesom stopper fra den ene dag til den anden, påvirker det kroppen på en eller anden måde? Bliver, får man det dårligt? Det er ikke ligesom, at man får abstinenser på samme måde som med andre stoffer? Jo, det gør man. Øhm, altså, man ryster helt vildt meget. Mm-hmm. Altså, man, man sidder og er urolig hele tiden. Fordi man er vant til at, at, at være så afslappet, som man er, når man ryger. Når man ryger, så kan man være på mange forskellige måder. Mm. Man kan både være, altså have lyst til at danse og løbe rundt og gøre en masse crazy ting. Og jeg var lidt en af de typer, der hellere ville ryge en joint, sætte mig ned, se noget Rick and Morty eller altså et eller andet skørt på Netflix, og så spise nogle chips med mine venner, ikke? Så jeg var meget en af de afslappede typer, når jeg røg hash. Så da jeg stoppede med det, så, var det, så havde jeg brug for at holde noget i mine hænder hele tiden. Jeg havde brug for at lave noget hele tiden og distrahere mig selv hele tiden. Øhm, og det, det er også meget, oh, hvad kan man sige, altså det, det er udmattende på mange måder. Og, det, og sådan er det hele tiden, og det er svært at falde i søvn. Mm. Øhm, <coughs> mine forældre var i, tog til USA og kom hjem med noget melatonin. Øhm, som jeg har begyndt at bruge rigtig meget af, for at kunne sove. Ja, er det sådan noget sove? Ja, sovepiller, ja. Øhm, fordi at jeg kunne ikke sove på nogen andre måder. Altså, fordi jeg hele tiden lå og, og rystede. Altså ikke rystede, som om at jeg havde altså abstinenser, som om jeg havde drukket øl i 30 år ikke, hver mm. dag. Men, men mere på den der måde, at man hele tiden har brug for at bevæge sig på en eller anden måde. Men ens krop er urolig hele tiden, ja. Okay, og hvordan i skolen, var det noget, som folk lagde mærke til sig, den her uro i det? Nej, men jeg tror, nej, ikke rigtigt, men jeg tror også, det er fordi, man kan se det lidt som et tæk. For der er også mange mennesker, der, der sidder, altså når de bare sidder, så kan man sidde og ryste lidt med benet, du mm. ved, øh, at det hopper lidt op og ned. Øhm, så det var ikke rigtigt noget, som folk lagde mærke til, nej. Mm-hmm. Ja. Var det noget, som du snakkede med, med folk i din klasse om, at du ligesom, hvordan du havde det her egentlig? Ja, øhm, det, gør, det gør jeg rigtig meget. Men det er også fordi, på det tidspunkt, 
Øh, der gik jeg jo 3. G, og jeg havde gået i klasse med mine, med mine venner i rigtig lang tid, så vi havde opbygget et, et super godt bånd til hinanden, de veninder, jeg havde. Så jeg følte lidt, at jeg kunne snakke med dem om, om alting. Da jeg stoppede med at ryge has, der, der havde jeg også, altså i den, den periode, hvor det var slemmest, der boede jeg også alene. Der, før jeg havde boet sammen med min søster, så var hun flyttet ud. Og så boede jeg alene, øh, og så var der jo heller ikke nogen, der kunne stoppe mig. Så da jeg stoppede, så tænkte jeg også, nu kan jeg ikke bo alene mere. Jeg kan ikke være i det selv at komme hjem til en tom lejlighed og, og bare sidde og have det skidt, hvis det er. Så jeg havde en, en veninde fra min klasse, der ledte efter lejlighed på det tidspunkt. Så hun endte med faktisk at flytte ind. Og det skabte jo et helt nyt miljø hos mig, hvor at det var bare efter skole, kunne man komme hjem og få en kop kaffe og spille spil skibro og bare sidde og hygge. Mm. Øhm, så, så på den måde så fik jeg ligesom ændret mit miljø, som jeg var i. Øh, og det gjorde også, at, ja, at jeg fik det meget bedre. Ja. Ja. Det giver super god mening. Ja. Har din familie nogensinde set dig påvirket? Nej, ikke i den tid. Øh, overhovedet. Øh, det, det var jeg meget påpasselig med, at jeg ville gerne adskille de to ting. Øh, jeg synes, det var super pinligt og meget ydmygende, at, at folk, skulle, fra, folk fra min familie skulle se mig påvirket. Det var noget, der kun var til, altså, omkring mine venner, eller vi var ude at fest, eller øh, på en eller anden måde var sammen. Øh, Aldrig skulle det omhandle min familie. Jeg har dog haft et tidspunkt, hvor jeg har været påvirket, mens jeg har været sammen med min mor. Men det var ved et uheld, fordi jeg havde, jeg havde indtaget noget ved et uheld. Der findes noget, sådan noget, et ekstrakt af, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, TLC eller THC eller ja. et eller andet, øh, der er flydende. Øh, og min nuværende kæreste havde det på det tidspunkt, så... En eller anden grund, fordi det har nogle andre gode... Jeg, altså, jeg kan ikke huske det helt præcist, men det var noget med noget B12 eller et eller andet. Altså, der er nogle andre gode stoffer i det, og hvis man bare tog en lille bit smule af det, så blev man slet ikke påvirket. Men det havde lagt dig i lang tid, og så, så sagde min kæreste, at jamen det, det, det har sikkert lagt dig i lang tid, så det har ikke nogen påvirkning overhovedet, hvis man tager det i en lidt større mængde. Og så, nå, så tænkte jeg, nå, okay, så tog jeg det i en lidt større mængde, og så havde jeg lige glemt, at tre timer senere... Der skulle jeg ud og træne med min mor. Øh, så ja, en halv time inden jeg skulle afsted, så, så kunne jeg lige pludselig mærke, at hold da kæft, jeg var sgu meget påvirket og meget skæv. Øh, og jeg vidste slet ikke, hvordan jeg skulle igennem den træningssession, jeg skulle have med min mor. Men hun, hun opdagede det heldigvis ikke, og jeg lugtede jo heller ikke af det, for det var ikke, jeg havde jo ikke rådet det på nogen måde. Ja, og det var mærkeligt, fordi jeg, jeg havde jo ikke tænkt, tænkt over det, fordi når man indtager det igennem munden, mm. så, altså, uden at ryge den, men når det er jo flydende, så, så skal det jo igennem hele systemet, før det, det påvirker en. Men så slår det også bare 10 gange hårdere. Altså, jeg tror aldrig, jeg har været mere skæv end, mm. end den dag. Og det var, jo, altså, det var jo tre år efter, at jeg var stoppet med at, at ryge. Mm. Altså, så jeg havde jo bare tænkt, der sker der ikke noget. Mm. Så det var faktisk kun noget, du havde taget i forhold til, at det var sådan lidt... Måske, ja, eller hvad? Ja. ja, lidt. Ja. Det var egentlig øhm, med hensigten, at man skulle... Overhovedet ikke. Ja. Nej, overhovedet ikke. Så <laughs> det er lidt sjovt i Det er ret vildt, ja. at du kunne, øh, <laughs> kunne køre de der træningsmaskiner, uden at hun lavede mærke. Jeg var også svævel bagefter, det var jeg sige. <laughs> Men de har ikke set det, altså egentlig, fordi det vidste hun jo så ikke. Nej, nej, overhovedet ikke. Nej. Du lytter til Det, som ingen ser. Så egentlig, altså du startede på det for at 
få det bedre egentlig med dig selv? Eller sådan. Men kan man sige, at det kun gjorde alting meget værre? Ja. Altså, nu vil jeg jo ikke sidde og, og gøre has til djævlen. Mm. Øhm, fordi jeg tror helt klart, at det kan, det kan være en god ting, hvis man, hvis man ikke gør det så meget, som jeg gjorde det. Mm. Øh, da jeg startede med det, der hjalp det mig jo med at få nye relationer, og jeg, jeg endte jo også med at blive mega gode venner med de piger der. Men der er forskel på at, at bare gøre det som en gang om måneden, ting, hvor man bare sidder og hygger, og så er der forskel på at gøre det hver eneste dag, og bruge det som selvmedicinering. Fordi hvis man bare bruger det som et tilskud til noget, en hyggeaften, altså, så tænker jeg ikke, at, at det er noget problem. Og hvis jeg ikke havde haft en depression på det tidspunkt, så tror jeg også godt, at jeg ville kunne styre det. Men det er bare, når man går rundt og har det svært, og man lige pludselig finder det her middel, der kan gøre, at man forsvinder fra hele omverdenen, og man behøver ikke at, at face sine problemer. Altså, så er det da det, man, man henvender sig til. Ja. Var de også, altså de veninder, du så havde, der stadig røg, øhm, var de gode til så ikke at prøve at få dig med i det igen, eller hvordan var det? Der har aldrig været et tidspunkt, hvor de har sagt, ej, kom nu, du kan godt lige tage et sug. Det sker der ikke noget ved. Altså, de har altid respekteret mit, mit valg. Og ud af de to piger, så den ene af dem, hun valgte så også senere hen, og også fuldstændig kødt ud af sit liv. Men hende den anden, det var lidt svært at være sammen med hende efterfølgende, da jeg var stoppet, fordi at vores venskab var blevet så destruktivt, fordi at Hassen var hele grundlaget for vores venskab. Så det gjorde bare, at man kunne ikke rigtig være sammen med hende, uden at der skulle indgå hash. Og jeg, jeg holdt jo stadig super meget af hende på det tidspunkt. Altså, hun var jo en, en kæmpe del af mit liv. Så, så jeg tænkte, jeg vil stadig gerne kæmpe for det her forhold og prøve at bevare det på en eller anden form for måde. Så når vi var sammen, når hun hævde en joint frem, så sagde jeg pænt nej tak. Ja, og nu kan jeg jo godt sidde og tænke, ej, hvor var det strengt af hende, at hun var så disrespectful øh, og sad røg foran mig. Men jeg, jeg, jeg havde jo sagt til hende, at det var okay, men inderst var det jo egentlig ikke okay, at hun skulle sidde og ryge foran mig. Mm-hmm. Og det siger jo også lidt noget om, hvor, la- hvor langt ude hun var. Mm-hmm. Øh, øh, meget længere ude end mig. Øh, fordi hun, hun nærmest jo ikke engang kunne være sammen med mig i tre timer, uden at skulle ryge en joint. Mm-hmm. Altså... Var det svært så at se på? Altså sådan, var det svært ikke at få lyst? Det var, ja, det, det var ret svært. Både svært, fordi at jeg, jeg jo selvfølgelig stadig havde lyst til det. Jeg savnede det jo mega meget. Altså. Men det var også svært, fordi at jeg følte lidt, at jeg var kommet ud på den anden side af tingene, og at jeg havde fået det meget bedre. Og nu sad jeg bare og tænkte, hvorfor kan min veninde ikke også... Mm få den samme åbenbaring, som jeg har fået, og tage en kold tyrker, og forbedre sit liv på den måde. Øhm, fordi jeg kunne jo se, hvor, hvor meget værre hun fik det, og lige pludselig så, altså jeg har jo også haft en dag, hvor jeg var sammen med hende, hvor jeg bare sad og kiggede på hende og tænkte, Gud, det var mig for to måneder siden. Altså, med indsunkne øjne, og, og altså, pale face, og ja, ja. Det var lidt skræmmende faktisk øhm, at sidde og se. At, og, og det værste af det hele var, at jeg kunne ikke hjælpe hende. Altså fordi det er en beslutning, man skal komme til på egen hånd og stoppe det. Ikke? Mm. Øhm, det er der ikke nogen andre, der kan tvinge ind over ens hoved. Man er nødt til lidt selv at, at finde ud af, at, at livet er bedre, hvis man ikke ryger joints hver eneste dag. Ikke? Altså og bruger det som selvmedicinering. Ja. 
Prøvede du at, at få hende til at stoppe på nogen måde? Ja, altså jeg opfordrede jo til det. Men jeg var også bange for lidt at være, at være sådan lidt nagging. Mm. Øhm, fordi jeg tror, at hun var lidt i sådan en, en, en situation, hvor hun var sådan lidt, der er ikke nogen, der skal blande sig i, hvad jeg går rundt og laver. Mm. Øh, det er mit eget valg. Det er mit eget liv. Øhm, så man kunne ikke rigtig sige noget, uden at, uden at så måske, altså vi kommer aldrig op og skændes, men uden at hun måske ville sidde og tænke, ej, hvor er Charlotte bare et røvehul, hende, mm. hende skal jeg lige have en pause fra. Mm. Øh, fordi hvorfor gider jeg være sammen med hende, hvis hun bare skal sidde og, og snakke negativt om de ting, jeg har gang i. Altså, så det gjorde jeg aldrig rigtigt, men, men jeg, jeg prøvede at støtte hende. Mm. Øhm, når man er i det, så, så har man jo også, det var jo ikke fordi, hun var fuldstændig in denial. Altså, nogle gange, når jeg snakkede med hende, så var hun jo også meget sådan, at jamen, ja, det kunne hun da godt se, at, at det måske ville være bedre, hvis hun kottede lidt ned på det, og også med økonomien, og der var mange ting. Øhm, og så når jeg er taget hjem igen, altså, så, så sidder hun jo bare derhjemme, og så er det eneste, hun har lyst til, det er en joint. Altså. Mm. Ja. Mm. Du lytter til det, som vi ser. Hvordan har du det i dag? Jamen, altså i dag har jeg det rigtig godt. Det er jo ikke fordi, at, at du ved, man hører om folk, der, havde, der har sådan drukket i rigtig lang tid, for eksempel, og har haft et, et misbrug med, med alkohol, og så, så er de sådan lidt, at nu må de aldrig tage en tår øh, af noget alkohol mere, fordi resten af deres liv, fordi ellers kan de ikke styre det overhovedet. Og sådan er det jo slet ikke med mig. Altså, jeg kan da godt sige, at jeg har røget lidt af en joint for et par måneder siden med en ven fra min klasse nu, ikke? Altså, så det er jo ikke, fordi jeg ikke kan styre det. Men det er, jeg tror også, det er, fordi jeg har meget selvindsigt, og jeg godt kan reflektere over tingene og, og, og sige, at jeg ved godt, at jeg havde det mega skidt dengang, og der vil jeg aldrig komme hen igen. Mm-hmm. Og jeg har også fået rigtig mange nye relationer, der slet ikke har noget at gøre med hash. Altså. Mm-hmm. Og jeg tror også, det er meget det, øhm, det er, hvilket miljø man er i. Mm-hmm. Ja. Er du slet bange for at falde i igen? Jeg vil ikke sige, at jeg aldrig er bange for det. Øhm, jeg har ikke haft tanken endnu, men, men ligesom jeg havde min depression, så har jeg stadig nogle tilbagefald til, til de depressive perioder. Og, og det vil jeg altid have. Øhm, det kan godt være, at de forekommer mindre nu, end de gjorde før. Men jo, jeg er da helt klart bange for, at, at hvis, jeg, hvis jeg ender ned i en depression igen, at jeg godt kan begynde at bruge det som selvmedicinering igen. Fordi det virkede jo på det tidspunkt, altså... I hvert fald i starten. Øhm, men nej, altså... Jeg har en kæreste nu, der er mega støttende, og elsker mig over alt på jorden, ikke? Altså, og jeg vil... Jeg tror bare, at jeg vil aldrig synke så dybt ned igen, at jeg ikke vil komme op, fordi jeg har folk, der kan hjælpe mig til at rejse mig op igen, hvis det er, jeg falder. Mm. Ja. Er det noget, du snakker med folk om i dag? Jeg er meget åben omkring det. Øhm, hvis folk vil høre om det. Men det er ikke, fordi jeg starter en samtale ud med, nu skal du høre, jeg har haft det deres misbrug. <laughs> øhm, men, men ja. Et familiemedlem, min familie, har for sidste, sidste år, tror jeg, begyndt at have samme problem med, med depression og med selvmedicinering hash. Og der brugte jeg det faktisk som erfaring til at kunne støtte og guide og sige, jeg ved godt, hvad det er, du går igennem lige nu, og du skal bare vide, at du ikke er alene, fordi jeg kan godt relatere til, hvordan du har det, selvom jeg ikke selv er i det lige nu. 
Og jeg ved i hvert fald med det familiemedlem, at, at det hjalp rigtig meget at vide, at de havde en, der, der forstod, der forstod, hvad det var, de gik igennem. Øhm, så på den måde kan man jo sige, at jeg har fået en, en livsoplevelse, <laughs> som jeg kan hjælpe andre folk med. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Ja. Så der er jo, man kan jo sige, at der er kommet lidt godt ud af det i det mindste. Mm. Ja. Føler du, at det er et øhm, sådan meget tabubelagt emne generelt? Det går an på, hvilke, hvilket miljø man er i. Øhm, jeg kan i hvert fald godt mærke, at øh, på den nye skole, jeg går, i, øh, går på, at øh, halvdelen af mine venner, det er meget sådan, det er ikke noget, man snakker om. Øh, og så den anden halvdel, de, de kan godt lige ryge en joint en gang imellem. Ikke? Altså, de er mega cool med det. Men der er helt klart mange folk, der tænker, ah, det skal vi ikke lige snakke om. Eller også så er det, fordi de ikke kan forstå det, og de tænker, det er da ikke så stort et problem. Altså, det kan jeg da ikke se. Eller også er de ligesom min far, der tænker, det skal løbes væk. Mm. Altså, ja, helt klart. Altså, ja, men jeg tror faktisk, min far er et godt eksempel på det, fordi det, der findes mange som ham, der, hvor man snakker ikke om sine følelser. Øhm, det er handlinger, der skal til. Fordi de kan ikke sætte sig ind i det. De kan ikke sætte sig ind i, i, i hvordan man... Man har alle de her, det her rod op i hovedet. Øhm, Ja, men det er også meget den der mandlige, mandlighed mm. øh, med, ja, at man ikke lige kan sætte sig ned og snakke om det. Øh, men det skal de helst tage afstand fra og sådan noget. Men så er det også så heldigt, at der er nogle andre folk, som, som man sagtens kan snakke om det med og er super åbne over for det og er interesseret i at høre om det. Mm. Øh, ja. Ja, fordi hvis man bare går med alting selv i sit eget hoved, så bliver det, eskalerer det bare på et eller andet tidspunkt, og det er kun værre, hvis ja. man ikke råber højt og snakker om det. Ja, præcis. Man er nødt til at snakke om det. Ja. Altså, man kan ikke... Men lige sådan noget der... Jeg tror kun, det er 1% af folk, der har været igennem det, der har kunnet klare det uden hjælp. Altså, det, alle har brug for hjælp på en eller anden måde. Mm. Øh, og alle har brug for at snakke om det. Ja. Jeg er så bare heldig, at jeg har haft tre forskellige... Øh, grupper af mennesker, jeg kunne snakke med det om. Ikke? Mm. Øhm, hvor der måske er nogen, der kun har en gruppe eller to grupper. Mm. Altså, ja. Ja. Hvad er dit bedste råd til andre, som står i samme situation? Mm. Uh, jamen, som står i, andre, altså, andre står i samme situation. Jeg vil sige, at det kan godt være, at de kan se det lige nu. Uh, men at de nok er på en destruktiv vej, som, de, som det er vigtigt at komme ud af. Og så er det bare vigtigt at snakke om det. Altså, det er vigtigt at få, få noget støtte fra mennesker omkring en, fordi for du sidder, altså, man sidder ikke med det selv. Altså, det gør man ikke. Der er mange, der har mange erfaringer med det, om, om det så er, fordi de selv har haft en ven, eller om de selv har gået igennem det. Altså, der kan man jo bare se med mit familiemedlem, der også gik igennem det, og lige pludselig altså, brød sammen og fortalte mig om det, hvor jeg så ligesom kunne kigge dem i øjnene og sige, prøv at jeg har været igennem præcis det samme. Og hvor, hvor kæmpestor en lettelse det er for dem at høre det, ikke? Altså, fordi så ved de, at oh, nå, der er nogen, der kan relatere til, til mig. Altså, der er nogen, der kan hjælpe mig og give mig gode råd og tips og tricks. Fordi man står ikke i det selv. Det gør man ikke. Det gør man ikke, nej. Og i forhold til at have været i et misbrug, og så kommet ud af det, øhm, hvad synes, altså, måske stadig, hvor det påvirker 
personen, tænker jeg. At det er også bare at få snakket, bare være åben. Det er ikke pinligt altså, at sige, at man har haft et misbrug. Øhm, igen, jeg tror, også, jeg tror, det går an på, hvilke mennesker man har, man har omringet sig selv med. Fordi jeg, jeg synes det stadig, at det måske er lidt pinligt at snakke om med nogle typer mennesker. Mm. Så det er jo vigtigt at finde den rette type, som man kan snakke med det om. Altså, og hvis man ikke har de relationer, altså, så må man jo finde folk på nettet. Altså, vi, vi har et kæmpe værktøj, altså redskab til, til at gøre brug af, og man kan jo kontakte mange. Jeg ved, at der er mange, jeg ved ikke, om man kan kalde det foreninger, men altså mange grupper i Odense, øhm, som er klar på at hjælpe mm. folk, der har samme problemer. Ja. Ja. ja, blandt andet den, der hedder Ung til Ung. Mm. Øhm, de, de tager alle former for problemer, men, hvor man kan få hjælp. Ja. ja, så det er i hvert fald et godt råd. <laughs> tak. <laughs> øhm, men øh, tusind, tusind tak, fordi du ville dele din historie. Øhm, det har været enormt lærerigt at høre. <laughs> ja, tak, selv tak. Det var sjovt at, at gå ned af, af fortidens vej. <laughs>